0: Olá pessoal, tudo jóia? Aqui é o Luiz, da Orange Web, e este é o Orange Cast, um podcast voltado exclusivamente para assuntos do marketing digital, Maltic e Wordpress. Esse é o segundo episódio da nossa série sobre nutrição de leads, né? como a gente gerencia aqui o nosso ciclo de vendas com nossos com clientes aqui na Orange Web. E no primeiro episódio nós falamos sobre os assinantes, que são aquelas pessoas que ainda não, são, não, são, não estão preparadas para serem leads, elas ainda não se interessaram por algum produto, mas que elas assinaram nosso blog, elas entraram em contato conosco, enfim, né? elas, elas, a gente vai preparar elas primeiro para depois começar a vender para elas. Né? E agora nesse episódio vamos falar sobre realmente o lead, né? os dois subestágios que nós utilizamos aqui como com o lead, né? o lead que é preparado para marketing e o lead que é preparado para venda. É... Muita, muita gente me pergunta, Luiz, né eu tenho muitos clientes que ainda utilizam o marketing tradicional, ainda utiliza lá o MailChimp, E-mail Manager, sabe? Essas plataformas, é, local web não tem ninguém. E essas plataformas que ainda você vai enviar o um e-mail para aquela massa de gente e esperar que alguém responda, né? Eles ainda estão nesse mundo ainda, né? E eu estou começando a pegar alguns clientes meus e começar a, a mostrar que existe um caminho melhor. né Existe, existe um caminho mais mais glamuroso, vamos dizer, no, ponto, no, no sentido assim do, do que você pode fazer para uma pessoa, você pode encaixar elas em estágios, você pode encaixar elas em campanhas, e aí sim você conseguir vender para ela, né? não só, só chegar vendendo, que então, a grande maioria faz, né? Muitos, muitas, muitas empresas eu vejo, porque eu já fiz muito isso, hoje eu não trabalho mais com, eu não tenho mais novos clientes com marketing tradicional, os meus novos clientes todos são de inbound marketing, né? usando automação, etc., e esses clientes mais antigos que eu tenho eu tô estou tentando converter eles para marketing inbound né? porque não dá mais para trabalhar assim porque a campanha, você vê os números você fica bobo tem um cliente que é uma seguradora que a gente envia em torno de 2, de 3 mil e-mails numa campanha e tem quatro aberturas de e-mail o povo não está interessado no que eles estão mandando em e, e compensação, às vezes você olha no, no Google Analytics, nas, nas estatísticas do site as páginas que foram mais abertas são justamente as páginas que nós não, não enviamos. Né? Então, assim, a gente perde um pouco ali o timing das pessoas, né? E por isso que é importante o episódio de hoje, a gente vai falar sobre o lead e como que a gente trabalha com ele, né? E... Primeiro, né, pessoal, o, o, algumas informações sobre leads, né? Eu peguei as informações no site do HubSpot. É, 20, 25% dos leads... São pessoas que realmente querem fechar negócio com vocês. Olha que legal, um quarto praticamente. Né? É... E 50% dos leads que estão qualificados, né? Ou lead, pessoas que se tornaram leads, ainda não estão prontas para comprar. Olha que interessante. Aquele primeiro episódio do, do, do podcast falando de leads, né? o, o episódio passado, onde a gente abordou isso, né? De a gente preparar a pessoa primeiro. Né? É... Um email, esses e-mails de. de nutrição de lead, esse e-mails que a gente usa, né, esses autoresponders, automação, tem vários nomes, né? Eles, eles demoram até 10 minutos para conseguir uma resposta. Foi o que eu falei, pessoal. Eu tenho, eu tenho um case comigo aqui que eu presencio, sim, 15 quinzenalmente de um e-mail marketing tradicional que eu envio para duas mil pessoas e tem quatro aberturas de e-mail. Nunca tive uma resposta. A resposta que chega são aqueles e-mails automáticos de estou férias. Olha só. É... E sim, de 20% a 25% das vendas são de pessoas que vêm realmente de um lead bem qualificado. Então olha só que legal que é a gente tipo, nutrir um lead, né? trabalhar esses dois estágios do lead que a gente vai falar aqui para que quando ele for para o próximo estágio que é o departamento de venda ele esteja né, plenamente preparado conhecedor da empresa, conhecedor do serviço Sabendo tudo que ele tem que saber, para quando o setor de vendas ligar para ele ou entrar em contato com ele, agendar uma visita, não sei, a pessoa está totalmente preparada, sabendo de tudo, né? para evitar até mesmo as perguntas mais básicas. Todo mundo que participa de reunião, a gente sabe como que é ruim reunião. Por mais que você monte lá uma ato da reunião, mas você vai ter que explicar desde o começo o que, que é o malt, o que, que é o WordPress, por que, que eu tenho um inbound marketing, o que, que é marketing tradicional, o que, que é, sabe? A gente, que, que é um lead? A gente tem que explicar tudo isso, né? Então, assim, a gente preparando a pessoa antes de ir para a reunião, eu já acho muito legal, né? Eu já já ganha tempo, pelo menos, que reunião também é né? muita reunião é perda de tempo. É, pessoal, é, a, a nutrição de leads ela tem vários nomes, né? depende da, da na, na, na literatura, está começando a virar mais nutrição de lead, mas ela também é chamada de automação de marketing. Ela também é chamada de drip marketing, é, autoresponders, né, etc, né? Tem vários nomes, né? É no acho que no e-mail manager, que é um sistema aqui do Brasil também, que ele chama autoresponder. no é, no Mailchimp e automação, né? Eles de automação, e também tem autoresponder. Mas é, enfim, né? A nutrição de leads é o que, que é, né? É uma série de sequências de e-mails automatizadas que tem um timing, elas têm um objetivo, elas têm um foco e ela vai servir para poder passar aquela pessoa para um próximo passo. No final dessa nutrição, a pessoa vai estar mais preparada do que quando ela entrou. Esse é o objetivo principal do, da, né, da nutrição de leads. Né? É, como pessoas que trabalham com marketing, a gente quer captar né, o maior número possível de informação das pessoas. E é nesse estágio que é interessante captar essas informações. No primeiro estágio que a gente conversou no podcast passado, a gente falou do, dos assinantes, né, que são pessoas que deixam só o e-mail, às vezes nem deixam nem o nome, né, até porque o mínimo possível que eu puder conquistar essa pessoa ali já é o suficiente para mim. Agora, enquanto lead, eu já quero saber mais coisas, eu quero saber o nome, eu quero saber se ela tem um site, eu quero saber se ela já usa alguma ferramenta. Eu quero saber o tamanho da empresa dela, até poder, poder montar um orçamento. Vou montar um orçamento gigante para uma empresa que tem uma pessoa, que nem a Orange Web, né? a Orange Web, ela pede os orçamentos, eu coloco lá uma pessoa. <risos> então, assim, depende muito né, de, de, de Para montar um orçamento, depende do tamanho da empresa, do que, até, até depende também de que estágio que está a empresa. Nem toda empresa é grande, um dia vai ser, mas começa pequeno. E, e pegar a lead é muito gostoso. Só que a gente tem que saber que líder a gente está pegando. Né? Você fala assim, nossa, entrou 200 leads na minha base de hoje. Mas desses 200, a gente sabe que vai sair muito pouco dali. né? Preparado. Às vezes a gente tem que refazer as campanhas em cima dos que não ficaram preparados no primeiro estágio, por exemplo. É um tanto complicado isso daí. Por mais então, é naquela, né? a gente trabalha com os leads qualificados e os leads. <risos> né? Você vai ter mil leads e cem leads qualificados. Geralmente é assim. Claro que muda de ramo para ramo de empresa. Né? Tem aqui Aqui na minha cidade tem uma marmoraria que eles recebem três leads por mês e convertem os três leads no mês. Né? Então é, é da empresa, eles não conseguem atender muita gente. Até porque eles pegam grandes projetos. Então, né, para eles, três leads está ótimo. No Máutico, pessoal, o gráfico nem sobe ali. O, o, aquele pontinho do Máutico nem sobe. Né? Se você olhasse assim, no mês, assim, ó, tem uma leve subidinha. Assim, sabe? Mas para eles está ótimo. Né? Por quê? Eles, a necessidade deles é essa, explicar como que é um projeto de mármore, explicar o porquê que é demorado fazer, explicar o material, a compra do material, a origem do material. Então, como eles falam, né, assim, é, às vezes eles já estão conversando com o cliente, né, às vezes já fechou o negócio, e mesmo assim o cliente continua recebendo e-mail da automação explicando coisa para ele, explicando cuidados com o mármore, explicando superfícies do mármore. Enfim, a gente explica, acho que são 15 e-mails ao todo que são enviados. Né? E esses e-mails podem servir tanto para quem vai ser um cliente aprender sobre o assunto, quanto para quem já é um cliente é, é, conhecer sobre o assunto também. Porque é o que eles falam, né porque a pessoa que fechou o contrato, ela não tem que saber como é que funciona. Eles não querem ficar o tempo todo explicando isso. Porque consome muito tempo do, do atendimento deles. O atendimento tem que prospectar alguém, tem que fazer alguma, alguma outra tarefa e tem que ficar muito tempo lhe explicando para o cliente é, a superfí as superfícies do, mar, do mármore, né? Então esses e-mails eles são pontuais para ajudar até mesmo na comunicação, não só na, na venda, né? E, e tem, uma, tem uma pesquisa interessante de um grupo chamado, acho que é Gleinster Research, que 50% das pessoas, dos leads que são qualificados para comprar, é, não, compram, não compram na hora. Eles vão demorar um pouquinho para comprar ainda, por mais que eles estejam qualificados para comprar. É, é, e, se você e se você não entrar em contato logo com eles, você perde ele. Então, olha que interessante. Isso aí, eu, eu, eu só não fiz uma, uma camisa com isso ainda, porque <risos> ainda não deu. Mas, é, olha só, pessoal, a pessoa está pronta para comprar. O líder chegou no estágio pronto para compra. Se eu não fechar logo com ele, ele não compra. Se eu não for um pouco mais agressivo na venda, ele não fecha. Aí eu vou ter que preparar ele de novo. Então a automação ela é muito interessante. Imagina ter que fazer isso no modo tradicional, com aquela equipe enorme de telemarketing, aquela equipe enorme de vendas, aqueles vendedores de terno que vão... E ficam duas horas, tem que pagar o hotel, tem que pagar o almoço, tem que pagar café pro cara, pro cara poder ir embora logo. A gente sabe como é que funciona ainda, né? Eu recebo, né, algumas empresas que eu trabalho, que eu passo o dia todo assim, eu percebo que tem muita gente que vai indo, tem gente que quer vender com a maletinha na mão. Não, o cara pega a maletinha, vai e quer vender assim. E quer explicar todo o produto para você ali. Ele acha que você tem 24 horas à disposição dele. Sendo que ele poderia, ele poderia gravar um vídeo, mandar um vídeo para poder assistir. Antes dele chegar, olha o Luiz, tem uma reunião amanhã com você. Esse material aqui ó, é para preparar a gente para reunião. Tá? Tem um vídeo apresentando a empresa. Tem um PDF com o nosso portfólio. E se você quiser acessar nosso site para você poder ver mais alguma informação, aqui está o nosso CNPJ, aqui está o nosso contato, aqui está o meu telefone, aqui está o meu WhatsApp, caso você queira falar comigo antes de chegar. Gente, isso é fantástico quando você faz isso. E hoje não, a gente vê ainda que tem muitas empresas ainda chegam no modo tradicional e dão um cartão de visita na sua mão. Eu, eu recebi um cartão de visita, eu, quando eu pego, uma, principalmente aqui de outro, aqui na minha cidade, temos empresas de marketing. Ele ainda me dá um cartão de visita. Eu falo, não, cara, eu vou no seu site. Eu quero, eu quero ir no seu site pegar no seu site contato. Né? Aqui, os aplicativos da Apple, aqui, o Apple Mail, o aplicativo do iPhone também. quando Eu uso o aplicativo nativo, eu gosto muito do aplicativo nativo. E quando você manda o um e-mail para mim, o e-mail aqui do Mac ele já fala: olha, encontrei um novo contato, quer adicionar ele? Já vai pegar no seu rodapé o e-mail, o telefone, o seu nome, o seu endereço. Aí o pessoal ainda tem as mães de colocar no rodapé de um e-mail uma imagem você matou ali tudo, porque não tem como ler aquela imagem ali, a não ser que tenha um OCR dentro do, dentro do, do e-mail então pessoal é, é, nesse, nesse, hoje em dia para você, você vender você tem que ter, lidar com muito cuidado você tem que ter muito cuidado mesmo e, e nessa nutrição de, de lead né, a gente fala assim eu, eu falo com todos os clientes, né, a partir do momento que o cara virou um lead eu tenho que estabelecer contato rápido com ele é, a, nossa, a nossa nutrição de lead que por exemplo, a gente chega a trabalhar com, com intervalos de 12 em 12 horas às vezes, por envio do e-mail, ou até de 24 horas. Se for um estágio muito longo, porque às vezes uma semana pode ser muito longo para um lead. Né? Então, assim, ele, ele, virou, ele deixou de ser assinante e virou lead, a gente vai ficar uma semana mandando e-mail para ele, para tentar explicar tudo para ele. Dependendo do produto, tem tudo que é mais simples. dois três e-mails estão ótimo Então, o cara vira lead na segunda-feira, na quarta-feira acabou já a sequência dele de, de lead de marketing. Ele vai começar a virar um lead de venda. Quando ele virar um lead de venda, é onde eu vou preparar ele. Primeiro estou preparando ele para começar, começar a vender. E depois eu vou começar a preparar ele para começar a, a, a solicitar uma ligação mesmo, a solicitar uma venda. Então são dois estágios, né? a gente começa com o lead cru, onde eu vou preparar ele sobre o meu, o meu serviço para poder começar a enviar informações financeiras, enviar formas de contrato, formas de pagamento, tabela de preço e, e depois enviar se ele quer receber uma visita do vereador, se ele quer receber uma demonstração, né? A demonstração é ótima porque pedimos uma demonstração para gente aqui é o nosso interesse maior. A gente adora fazer essa demonstração porque daí ali você ganha muitas vezes você ganha o um lead ali né? na, na na demonstração, né? E e tem uma outra pesquisa aqui do, do HubSpot mesmo, que de 35% a 50% das pessoas que, que, falam, que fecham venda com as empresas que respondem rapidamente. Né? Então, às vezes o cara envia um formulário para gente e solicita uma, uma visita, solicita um, um, uma... Visita, que né? então, nós somos puramente online mesmo, né? Mas assim, a gente abre, vamos marcar uma reunião pelo Skype ou por algum outro sistema o um TeamViewer, que seja, é, quanto mais rápido eu puder enviar esse e-mail para ele, melhor. Né? Ele, ele gera, gera aquele fator de confiança. O que 2 introduziu aqueles estágios do lead. Né? Aqueles, o problema é que aquele, aquele estágio do lead ele não é por campanha, né? ele é global no Mautic. Se você usa o Mautic para vender um único serviço de uma empresa, ótimo mas às vezes a gente sabe que tem empresa que tem 15 serviços, então aquele livro não vai funcionar, a gente vai ter que usar as tags. Mas a gente tem o um esquema de pontuação, onde a gente vai pontuando o cliente de acordo com o que ele faz, para saber até o, a, o quão qualificado ele está. Então a pontuação vai desde abertura de e-mail, é, clique em links, download de material, se, se ele clicou no, no, no nosso link do Facebook, por exemplo, a gente manda um e-mail e fala assim, olha, com, curta a gente no Facebook. A gente, ele clica no link a gente vai pontuar ele por isso. Né? Até porque lá no Facebook a gente faz algumas coisas também. É, olha, esse aqui é o meu site. Ele clicou para poder ver o site, pontua ele também. Para ver até o engajamento dele. E, e algumas ações que ele faz, eu vou enviar um e-mail depois também. É, como no episódio passado a gente comentou dos assinantes. Né? E por que, pessoal? Para eu poder vender para um lead, eu tenho que ter uma, um bom relacionamento com ele. Eu tenho que ter um bom contato com ele, uma frequência de contato com ele. Aquela primeira etapa é fundamental para me apresentar, para ele saber com quem está falando. né? E eu agora na segunda etapa, quando ele é lead, a gente tem que fazer ele se, ele se sentir querido, ele se sentir importante ali. Não modificar falando bem da pessoa, nossa, como seus olhos são bonitos, não é isso. Mas de, de se mostrar presente ali, sabe? De perceber que... Existe uma empresa da internet que fornece serviços para ele, que chama Orange Web. Né? Se ele precisar, aí, meu e-mail está com problema. Ele vai recorrer para a gente. Né? A gente também presta suporte técnico. Nossa, eu preciso montar aqui uma landing page. Manda para gente. Preciso montar um portfólio online. Manda para gente. Essa marmoraria começou, o nosso projeto começou com isso. Eles queriam simplesmente montar uns e-mails mais bonitos. <risos> E não dá, né? Um pra enviar o um e-mail pelo Gmail bonito, não tem como. Eles não tinham nem domínio próprio, então a gente foi trabalhando com eles. Hoje eles têm portfólio, tem site, tem e-mail, e-mail deles mesmo A gente tem o Maltic que vai enviar uns e-mails bonitos com os portfólios dele. Né? É um FII mensal que eu trabalho com eles. Acho que todas as empresas têm que, a maioria é FII mensal. Tem um outro só que aparece que é avulso, mas a ideia desses avulsos é converter-os para FII mensal também é melhor até pra você poder trabalhar, conversar negociar tudo né? para você ver né, como é que a automação lá é importante E a gente não pode também de, de, de perceber pessoal que na, durante a automação do lead, a gente tem que aprender sobre ele é fundamental, O que ainda não tem um recurso que eu gosto muito que é a gente saber o timing do lead, as horas que ele abre e-mail é uma coisa que eu gosto né, de um, do inbox placement, né? aonde eu estou me posicionando no, no inbox da pessoa. Então a gente sabe que muita gente, o, o e-mail não é igual ao WhatsApp, né? O, o, o WhatsApp, a pessoa mandou, mandou uma pergunta e já respondeu, é, é quase em tempo real. O e-mail não, a gente sabe que o e-mail, muita gente, ainda mais no meio, no email, no, no meio profissional, tem uma certa, é, uma, um certo ritual de e-mail dentro de empresas, enfim, né? A gente sabe que muitas pessoas têm horas para poder ver e-mail. Eu mesmo tenho hora Eu vejo e-mail de 12 em duas horas. Não, vejo, não, não deixo meu e-mail aberto. Eu me foco no trabalho. De duas em duas horas, eu, eu olho meu e-mail. Então, quem é esperto comigo, me manda e-mail às 10. Porque sabe que é a hora que eu estou vendo e-mail. Se o cara mandar o e-mail às 9, entre 9 e 10, eu vou receber outros e-mails também. O e-mail do cara vai ficar lá embaixo. Então, assim, esse inbox placement, né, eu me posicionar ali no... Na, na caixa de entrada da pessoa, é, eu acho fundamental pra, 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 até para a nutrição também. Né? O Malte que ainda não tem esse controle, mas espero que futuramente tenha. Eu já tentei fazer por campanha, é muito trabalhoso e acabei desistindo. Mas é, é interessante. É... E aprender sobre os, os leads, é, 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 eu acho que é, é uma coisa muito importante para que fique mais fácil para a equipe de vendas depois. O Mount que tem... Né, no, na plataforma, uma, um mini CRM. A versão 2, a gente pode até colocar um valor financeiro lá, do quanto que a gente acha que a gente vai trabalhar com aquele lead. Né? A ah, minha empresa tem aí uma, tem duas pessoas, é, ela atende 10 clientes, por exemplo, né? a gente vai conversando com ela a gente vai tirando as informações dele. E nós, tra nós trabalhamos com no meio financeiro, Pô, você vai pôr um ticket médio alto para ele. Porque você sabe que ele tem pouco cliente, mas ele ganha muito com os clientes então assim, ó, vai ser muito mais fácil, o que tem até essa opção lá, além da opção de você poder é, gravar no Maltic as, as, os compromissos gravar ligações, gravar notas né, para você realmente aprender sobre o lead além das tags, a gente usa muita tag, Tudo, eu prefiro muito tag, usar tag porque futuramente a gente vai criar alguns segmentos juntando tags, para poder criar público, criar persona, né criar uma, uma série de coisas dentro do Mautic. e a gente pode né, é, também falar dos benefícios de, do lead né? eu, eu falo, eu falo para a maioria dos meus clientes que tem um e-mail tradicional que se eles acham que o e-mail marketing é poderoso né, a automação de marketing eles não estão eles perdendo tempo para poder ver porque é uma coisa realmente muito, muito, muito para frente assim, né a automação de marketing ela é, ela é ela um timing muito legal essa opção de eu poder criar um e-mail o mal que tem eu posso enviar um e-mail duas horas depois para o lead então, a pessoa virou líder, a pessoa solicitou um serviço, eu ponho lá assim, ó, 34 minutos. <risos> 34 minutos depois ela vai receber um e-mail meu. Porra, meia hora, rapidinho. O cara rapidinho, o cara falou comigo, ou então você põe lá 5 minutos. Olá, vi aqui a sua... A gente mandou um e-mail textual mesmo, para dar uma ideia de que eu abri meu e-mail e enviei aquele e-mail para ele. A gente manda um e-mail textual lá, que legal, né? você entrou em contato conosco e solicitou que uma demonstração do serviço Você é, oh, nós podemos fazer essa, essa, essa demonstração via Skype via TeamViewer né? e o que você prefere o cara responde o e-mail na hora porque ele acha que você mandou o e-mail para ele, o e-mail vai concordar até tudo então assim, é muito, é muito legal essa automação de marketing nesse sentido né? e, e o que é mais legal né, que é o que a gente explica ela é automática, por isso que isso é uma automação né, ela, ela, esses e-mails vão ser enviados eu não estou nem sabendo que estou enviando esses e-mails eu vou saber porque eu mando uma cópia para mim todo e-mail que sai lá do, do Amazon ele cai, cai pra mim como cópia e... então assim, eu sei que quem enviou o e-mail, mas eu não estou preocupado com isso eu, tô, eu vou estar preocupado no próximo estágio e vou estar preocupado só com as respostas desses e-mails quando, quando houver, né e... que eu disse, né, assim, pelo estudo do HubSpot que os, você tem um 23% é, mais chance de fechar um negócio se você tiver um, um ciclo curto. Aqui a gente considera uma semana um ciclo curto. É, a gente trabalha com essa faixa geralmente, né? Até porque, para não incomodar muito o lead com muitos e-mails, e se você for mandar, dois, no nosso caso, quando a gente manda dois e-mails por dia, a gente manda um trabalho de 12 horas. Então o cara vai ver um de manhã e um de entendeu? Para tarde. para realmente não, não incomodar ele. E rapidamente também tentar passar para o próximo marketing e o legal do lead também é que você vai, você vai, ser, você vai ter um target muito mais preciso né? extremamente preciso porque aqui da web a gente não trabalha só com preenchimento de formulário às vezes a gente manda um e-mail na etapa do lead, na etapa de, de apresentação do assinante e o cara clicou no Orange Leads Puts, não, ele já virou um lead do Orange Leads se ele foi curioso o suficiente para poder clicar no link e acessar é a minha página que fala sobre isso ele vai entrar como lead, eu vou começar a oferecer serviço pra ele, né? E se ele atender, ok. E os cliques também, né? O lead que clica mais é o lead que ele foi nutrido, né? Em relação ao outro lead que não foi nutrido, que daí praticamente um spam que você está enviando pra ele. E é legal, né, pessoal? Aqui eu vou dar uma, uma cinco dicas para vocês de como que a gente vai nutrir um lead, né? A primeira, que a gente faz no web, é definir o objetivo. Como eu disse, muitas vezes o objetivo não é nem vender. Às vezes o objetivo é só informar. Né? Tem uma construtora que a gente trabalha, que a gente tem uma, uma lista só de associações de bairro. Então, assim que a empresa vai entrar num bairro, ela vai receber uma série de... Ou, 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 esse presidente da associação ou... Os, se tiver até moradores do bairro ali mesmo a gente conseguir uma lista disso daí eles vão antes e perguntam né eles vão antes lá e, e colhem esses e-mails a gente vai mandar explicando como que a empresa atua as, as responsabilidades né? a gente vai falar do seguro a gente vai falar do respeito ao meio ambiente a gente vai falar de uma série de coisas para essas pessoas e, e quando, quando a empresa começar a trabalhar ali já tem tudo, a gente vai mandar até o nome dos contatos das pessoas, os, dos responsáveis quem é o responsável pela obra, quem é o responsável pela assessoria de imprensa, quem é o responsável pelo meio ambiente, quem é responsável pelo, pelo pela empresa, o e-mail da ouvidoria, a gente vai mandar tudinho isso aí para essas pessoas, então não é só vender né, é, às vezes o objetivo, o nosso objetivo principal é informar, né e sem falar depois também do, do pós-venda, que acredito eu, que cada vez mais empresas estão fazendo também de depois que vendeu, enviar manual do produto, enviar um, os dados do suporte técnico, enviar uma série de coisas que as pessoas vão acabar usando. É, e, então, assim, definir o objetivo é, é fundamental. A segunda dica que eu dou para vocês é escolher a persona. Né, a gente sabe que a lista é enorme, tem lista gigante, ah tem 20 mil leads, ok. Mas vocês não são 20 mil leads iguais, né? a não ser que você trabalhe com um nicho. E mesmo assim, às vezes, dentro do nicho, você vai ter ainda uma, uma segmentação dentro do nicho, né? Pouca, mas, mas vai ter. Imagina uma, uma empresa que não trabalha com nicho. É um público aberto geral mesmo. Aí você tem que segmentar as pessoas direitinho. E pergunta, pergunto, né? É, quando, quando você seleciona as pessoas, quando você vai fazer uma campanha de eu tenho que responder uma pergunta. Que problema está resolvendo? O que você está ajudando a pessoa a resolver? Então, como eu disse, eu tenho aqui na, meu, na minha segmentação de leads pessoas que usam MailChimp. Eu vou enviar uma série de três e-mails, acho que são três ou quatro, não me lembro, falando dos benefícios do mal em relação ao MailChimp. Eu tenho outras pessoas aqui que usam Joomla, como CMS. E eu vou tentar, no máximo possível, converter essas pessoas para WordPress. Eu vou mandar, falar, olha, o WordPress é assim, é ativo, a comunidade é ativa, a cara três meses, tem uma versão nova, tem uma, uma gama de plugins, de templates, que você pode até comprar um pronto. Se o cara quiser comprar um template pronto, não tem é problema, a gente, a gente vende manutenção para ele. Então, assim, a gente vai fazer, a gente vai segmentar essas pessoas, essas personas, de acordo com o que elas estão usando ali. Né? Então, foi o que eu disse, né? Vai melhorar o meu target. Ao invés de eu enviar e-mail vendendo WordPress, para quem já usa o WordPress, que eu acho que é chato fazer, eu vou vender o WordPress, que não usa. Eu tenho clientes também que ainda usam sites estáticos, só para vocês verem. Ainda montam, montam landing pages estáticas, é mais barato, né e eu ofereço também um serviço chamado landing press, que nada mais é do que isso. Né? O landing press é, uma, é o nosso serviço aqui de criação de landing pages. Às vezes o cara não quer ter um site, ele quer ter uma landing page. A gente vê muito isso em palestrante, eu, eu gerencio aqui três coaches, e esses, cada um desses três tem a sua landing page, mas não tem site, ele não tem site institucional. A landing page dele já é uma página grande, comprida que fala tudo. Não é um site grande, é uma landing page grande. E para ele tá ok. Ele tem o formulário dele para poder montar a lista, ele tem o, o, a, a foto dele explicando o currículo dele, ele tem um vídeo explicando a palestra dele e pum, acabou. Né? E, e... Então, assim, a gente tem que segmentar esse pessoal também, sabe? Quanto melhor você escolhe montar as personas Acho que fica mais efetiva a campanha. E outra coisa também que é você reaproveitar um conteúdo existente. Ah, eu, eu, eu envio também conteúdo do meu blog para os meus clientes, mesmo publicações do ano retrasado. Eu tenho, eu tenho publicações de 2014 no blog. Eu envio às vezes, né? Por que você deve limpar a sua lista? Porque tem, tem alguns clientes que não usam duas etapas de verificação de delírios em duas etapas. Eu tenho segmentado também que tem, ó, tem que um clicar ali que não usa duas etapas eu vou oferecer alguns serviços para ele, para ele poder limpar a lista dele, para ter uma reputação melhor e por aí com o ESP da vida. Então, se assim, você reaproveitar o conteúdo do seu blog, reaproveitar vídeo, reaproveitar o YouTube, reaproveitar o Twitch, reaproveitar o Instagram, é, é excelente para você poder também ajudar o, o lead. Né? É, e o, a quarta, é, configurar aí uma, uma, uma timeline. Né? Eu acho que é importantíssimo você falar. Você falou assim, uma pessoa entrou um lead, então eu tenho 5 dias, eu vou ter 5 dias, 5 e-mails, ou 5 dias, 10 e-mails, para ela passar desse estágio para o próximo. Ela tem que como eu disse, trabalha com pontuação, né? Então ela tem que ter uma pontuação acima de 100, por exemplo, para ela poder passar para o próximo. Se ela tiver menos de 100, eu vou fazer uma outra campanha com ela. Não sei, aí depende muito do, do ramo de cada um. Certo? E medir e melhorar, né? A gente põe junto medir e melhorar porque né, a medição que a gente faz o tempo todo, né? Cada etapa que a gente faz, a gente tem que medir, configurar lá no Google Analytics lá uma, uma meta, configurar um, um alerta, enfim. A gente vai fazer todas essas medições aí. Se for alguma coisa que envolve venda, a gente, a gente ainda mais quando compras online, por exemplo. Então, então um coach que ele vende curso online. E o meu Analytics que cuida de, do financeiro, assim dizer, um pré-financeiro, né? Ele que mostra lá quantos caras vendeu, quantos, quantos carrinhos foram montados, quantos, quantas vendas com cartão foram realmente pagas, né? Enfim, a gente tem todo esse controle lá no Google Analytics. Pra poder também lá juntar quantas informações e montar um relatório melhor. Né, pessoal? E... Para finalizar aqui, né, são alguns tipos de campanhas que nós fazemos. Como eu falei para vocês, né, a gente tem uma campanha, as campanhas educacionais. Que são essas que vão, que nem é da construtora, que a gente envia para os moradores do bairro todas as informações da empresa. e Aqui também a gente tem uma campanha de um site de corrida, de corrida de rua, que a gente gerencia. Que, é, antes da corrida, antes, da, antes de enviar um inscreva-se, o cara, a gente vai informar um pouco da corrida, a história da corrida, Olha, é uma corrida numa cidade tal. Essa cidade é conhecida por isso, isso, isso. É, às vezes o, a empresa vai na, vai na cidade e, e encontra hotéis, encontra pousados, enfim. A gente também manda: olha, você pode ficar nesses dois lugares aqui. É, esses são os nossos patrocinadores. Aí sim a gente manda para ele a inscrição. A taxa de, a taxa de inscrição é maior. Porque a gente, for, a gente respondeu muitas dúvidas, né? naquele primeiro estágio, né, pra vocês, né, o que que eu tô resolvendo? Eu vou oferecer uma corrida pro cara, pro cara ter que ir para outra cidade, eu vou ter que dar informações para ele, que são diferentes das informações que se fosse na própria cidade dele. Eu vou ter que falar ele de hotel, vou ter que falar ele de localização, vou enviar um mapa, eu vou contar como é que é a cidade, eu vou falar que tem um barzinho super legal lá, tudo isso aí, né, e, e depois da corrida, ele te envia quem for nos ganhadores, enfim, a gente manda as fotos, hoje tá comum, né, o, o, o drone, a gente envia o vídeo do drone. Ó, clica aqui e veja logo o vídeo da prova pra ver se você saiu, apareceu você. Enfim, né, a gente faz tudo isso aí. Além disso, a gente também manda e-mails promocionais, pessoal. Então, como eu disse, é né, um e-mail para vender, vender as coisas, né? Como eu disse, a gente trabalha com os dois. Então, a gente tem que vender. Se a empresa não vender, a empresa não anda. <risos> não né? Nossa, que uma ONG. E, 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 assim, e, umas, e os e-mails promocionais, eles são segmentados também, né? a gente vai apresentar o produto, detalhes do produto, comparativo do produto, formas de pagamento do produto, a gente fala que a gente trabalha com cartão, com boleto, transferência bancária, a gente faz nota, enfim, né? a gente manda todas essas, essas informações. É, um pouco aqui de, de boas práticas com e-mail, foi o que eu disse, né? e tentar não enviar e-mails de massa. Eu sigo muita gente, eu tenho um e-mail só para me receber nos que eu estou acompanhando como é que o povo está fazendo as coisas. Né? E eu vejo assim, é, às vezes eu recebo 15 e-mails da mesma empresa num dia. Imagina, é um e-mail por hora quase. E eu vou lá e cancelo, eu não quero. Porque por mais que seja um e-mail inútil para mim, esse meu e-mail de newsletter é para lixo mesmo, para poder acompanhar. Enfim, é né? lixo que eu digo no sentido assim, de não era nada importante para mim. Mas eu estou vendo como é que as, os, os concorrentes estão fazendo quando eu sei que tal, ó, tal empresa faz aquele cliente. Eu vou lá e assino o cliente para poder acompanhar como é a carta montando, que ferramenta que ele está usando. Né? A gente tem que fazer uma pesquisa do mercado do, dos concorrentes da gente. Né? E, então, assim, não envia muito e-mail, não. Envia dois por dia também, dependendo do ramo, já é muito. Né? Analisa bem isso né, antes de fazer. Outro tipo de e-mail também é solicitando demonstrações né, do, do, do produto. ah Você quer, você quer agendar uma, uma reunião online para a gente poder apresentar o produto? Você quer... A gente manda também, às vezes, um e-mails, quando o lead solicita isso daí, ele vai entrar uma série de e-mails também, sobre, sobre apresentação de detalhes, do Maltic, por exemplo, a gente explica leads, a gente explica que são segmentos, a gente explica que são tags, a gente explica que ele pontua, a gente explica que ele usa serviço de envio de e-mail de terceiro, a gente explica que ele tem múltiplos usuários e cada usuário é o dono de um lead e que um usuário não pode ver o lead do outro, a gente envia todas essas opções para ele e também pessoal o que eu acho mais importante é a gente mandar o um e-mail pessoal que é aquele e-mail sem layout, textinho sem negrito ninguém quando se escreve um e-mail para alguém você não escreve negrito né sem aqueles montes de enter de um parágrafo para outro eu não gosto muito dessas, dessas teorias não sabe eu acho que assim as coisas mais caseiras ela se encaixa muito melhor. Você pode ir num restaurante excelente, requintado, mas eu, eu moro no interior, né? Nada é melhor do que você ir numa roça, naquela casa de roça, que você entra na casa. O cheiro da casa não é um cheiro no um produto de limpeza. O cheiro da casa é cheiro de feijão, de, de frango, de comida, sabe? Por quê? Porque aquilo ali é pessoal. Você fica, nossa, você entra no aconchego do pessoal. E eu acho que o e-mail também é assim. Às vezes você manda um e-mail, você vai fazer um e-mail bonitão lá, você compra uns modelos chique de e-mail, você manda, né? Às vezes você manda aí um e-mail testinho e você tem uma taxa de resposta enorme dele. Então, pessoal, pensa pensa mais nisso, nesses e-mails, mas pensa assim, vocês escrevem e-mail digitando três enter em um parágrafo outro? Vocês realmente usam negrito como se não houvesse amanhã, né? Será que tem mesmo que que usar a gíria pra falar com os outros? Né? Não, né? Bad fucking day! Tem que escrever isso no e-mail? Será que a é, gente tem, tem, tem palestrantes aqui que escreve isso daí no e-mail, eu fico bobo de ver. Tá certo, eu sou o público dele, mas. É, a gente sabe que não é só o público do carro que tá ali, né? O público é mais aberto. Então, assim, fica um pouco atento, tá pessoal, nisso daí. E. E é isso, pessoal, né? É, como último, último detalhe aí. É personalize sua voz, né? Manda um e-mail, o Mautic que ele permite saber várias informações do Lead. Às vezes o Mautic também permite você enviar um e-mail personalizado para o Lead. E às vezes convém você enviar pelo Mautic mesmo para poder entrar numa automação ali. Né? E, e, e chama a pessoa pelo nome. Tenta mandar menos layout pesado. Tem gente que usa o Outlook ainda, né? Deixa o cara ver se funciona com o Outlook. Tem cliente que usa Linux, usa Thunderbird para tipo, ver e-mail, vê se funciona no Thunderbird, faz o teste mesmo, né? E, e é isso, pessoal. Esse é o segundo episódio dos nossos leads. No terceiro, vamos falar sobre venda, tá ok? Muito obrigado, pessoal. Até logo.